0: بسم الله الرحمن الرحیم. یه را با آیاتی درباره توحید، نبوت و معاد آغاز می‌کنیم. با موضوعاتی که همه راز و رمز آفرینش و هستی در آنهاست اما با همه پیچیدگی، قرآن درباره آنها با سادگی و وضوح سخن می‌گوید و در اینجا نیز چون اکثر سور آغاز سخن را به حمد خداوند بزرگ اختصاص می‌دهد. به نام خداوند بخشاگنده مهربان همه همدها خاص خداوند است که پدیداورنده آسمانها و زمین است از عدم همون که فرشتکان را رسولانی بالدار نمود صاحبان بالهایی دوتا دوتا ستا تا و چهارتا چهارتا و او هرچه بخواهد در خلقت اضافه می کند که او بر هر چیزی تواناست درباره توحید خداوند در هر سوره ای به مناسبت و به مختزای مقام اشاره ای شده است. در اینجا نیز قبل از شروع به استدلال و شمردن نعمت ها اشاره ای به این معنا می که افاظی نعمت و بازداشتن آن مختص خداست. و این نعمت ها و رحمت های الهی را واسطه به خلق میرسانند که که عبارتند از ملائکه. به همین جهت سوره را با ذکر این واسطه ها گعنی آغاز کرد تا دلیلی بر تدبیر نظام عالم به وسیله خداوند اقام فرموده باشد کلمه فاطر سماوات و از اسامی خدای است که به عنوان صفت آورده شده و مراد از صفت صفت استمراری است زیرا فیض وجود دائمی و انقطاع ناپذیر است و اگر فیض منقطع شود همه چیز نابود می گردد آنگاه پس از این صفت صفت دیگری را آورد یعنی جائل الملائکه تا اشاره به این فرماید که اختصاص حمد و انحصار آن در خدای تالا تنها برای یکی دو سبب نیست بلکه خداوند در حج انجام می دهد محمود است و همه افعال او جمیل و زیباست اما در مورد ملائکه باید دانست که آنها مخلوقات خداوند و واسطه بین او و عالم شهودند و خداوند آنان را بر امور عالم تکفین و تشریح موکل فرموده است. می بینیم که قرآن به پر و بال داشتن ملائکه تصریح می فرماید. اما لازمی که این سخن آن نیست که بگوییم ملائکه دو بال نزیر بال تویور دارند که پوشیده از پر است بلکه وجود فرشتگان مجهز به چیزی است که می توانند با آن کاری را انجام دهند که پرندگان با بالهای خود آن کار را انجام می دهند. سپس به تعدد این بالها اشاره کرده و عاقبت با بیان قدرت بینهایت الهی گفته های خیش را ممکن و مدلل می سازد. در آیه دوم چنین آمده است در رحمتی که خدا به روی مردم به گشاید کسی نیست که آن را ببندد و جلوگیران آن شود و در رحمتی که او به روی مردم ببندد غیر او کسی نیست که بگشاید و همو نیرومند و فرزانه است آری همین نعمت ها از سوی خداست و رازق تنها اوست و هیچ کس در رزاقیت او شریک نیست خداوند از طریق رزاقیت خود بر ربوبیت و سپس بر معاد و بر این که وعده او به بعث و عذاب کافران و آمرزش صالحین حق است استدلال می‌فرماید در آیه سوم آمده است هان ای مردم به یاد نعمت‌هایی که خدا بر شما ارزانی داشت آیا هیچ خالقی غیر خدا هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد جز او خدایی نیست پس به کجا منحرف می‌شوید در حقیقت چنین می‌گوید پدیداورندگی همه نعمتها و استفاده کنندگان از آن نعمتها خداست و خلقت و پدیدآورندگی جدا از تدبیر نمی باشد پس تنها خدای صبحان الاه شماست و هیچ الاه دیگری به جز او نیست چون او پروردگار شماست و با این نعمتها که در آن ورید امر شما را تدبیر می کند. پس از این استدلال کلمه توحید یعنی لا اله الا الله را به برد تا دانسته شود که تنها او مستحق عبادت است. همان که بر شما انعام می و روزیتان میدهد و او غیر خدا نیست. در آیه چهارم به دلداری پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم پرداخته میفرماید. ای محمد اگر تو را تکسیب می امری امری نوظهور نیست؟ چون پیامبران قبل از تو را هم تکسیب کردند و امور همه به سوی خدا بازگشت می با این آیه رسول خدا را تسلی می دهد به اینکه اگر مردم بعد از شنیدن این براهین روشن باز تکسیب می کنند قصه مخور که این رفتار چیز تازه ای نیست همواره تا بوده چنین بوده که هر پیامبری که به سوی قوم خیش مبعوص می شده همان قوم و امت او را تکسیب می کردن. اما سرانجام همه امور به سوی خدا باز می و او مردم را آنچه مستحقانند جزا می دهد و اینطور نیست که آنها با تکسیب خود خدا را عاجز کنند در آیات پنجم و ششم به همه مردم خطاب کرده چنین می فرماید هان ای مردم بدانید که وعده خداوند حق است. پس هوشیار باشید که زندگی دنیا مغرورتان نکند و ابلیس فریبکار به رحم و مقفرت خدا مغرورتان نسازد. حقا شیطان دشمن شماست پس شما هم او را دشمن خود بگیرید. همانا او دستی خود را برای اقوای شما مهیا نموده تا همه اهل آتش سوزنده باشید. میبینیم که خداوند دو چیز را فریددهنده معدرفی می فرماید یکی حیات دنیوی و دیگری وصفصه های ابلیس چنانچه آشکار است شیطان به سبب گمراهی خود و سوء عاقبت خیش و نیز به جهت لانده شدن از پیشگاه حق با همه وجود میکوشد تا آدمیان به سعادت و خوشبختی نرسند لذا آنان را به انواع روش ها می و از جمله آن که آنها را به رحمت خدا مغرور کرده و ارتکاب معاصی را در نظرشان سهل و بیزشتی می‌نماید خداوند می‌فرماید که او دشمن شماست پس شما هم او را دشمن بگیرید یعنی از پذیرفتن دعوت او به سوگ باطل اجتناب کنید و برای اینکه عاقبت امر هر دو گروه را نشان داده و مردم را متوجه سرای دیگر فرموده باشد در آدی هفتم چونین می فرماید. کسانی که کافر شدند عذابی سخت و کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند مقفرتی و عجری بس بزرگ دارند سپس به مقایسه بین این دو گروه متمایز پرداخته چنین نتیجه گیری پس با این حال آیا کسی که عمل زشتش در نظرش جلوه داده شده و آن را کار نیکی می بیند چون غیر اوست؟ هرگز ولی این خداست که هر کس را بخواهد گمراه و هر که را بخواهد هدایت می کند. پس تو جان خود را در حسرت و آنان که چرا گمراهند هلاک مکن که خدا به آنچه چه می کنند داناست؟ البته باید دانست که گمراه کردن خداوند ابتدایی نیست یعنی بدون دلیل خداوند کسی را گمراه نمی فرماید بلکه این یک نوع گمراه کردن مجازاتی است و برای کسی به کار می‌رود که در برابر حق خضوع نکرده و سماجت و مقاومت نماید در این حال خداوند او را به حال خود رها کرده و هدایت خیش را از وی دریق می‌فرماید و در نتیجه او را گمراغ‌تر میسازد و نسبت دادن چنین ازلالی به خداوند هیچ مانعی ندارد. آیه نکته دیگری را نیز به طور زمینی آشکار میسازد و آن شدت اندوه پیامبر بر عدم هدایت مردم و بر گمراوی هاست و از اینجا میتوان میزان رحمت واسعه نبوی را بر نفوس مردم دریافت و سرد این آگه را بهتر درک کرد که ما ارسلنا که الا رحمتن للآلمین همانا تو را نفرستادیم مگر رحمتی برای جهانیان در برنامه قبل اشاره داشتیم به برخی از صفات الهی و اینک به بررسی برخی از نعمتهای او در آیات این برنامه میپردازیم. در آیه نهم چنین آمده است خداست آنکه که بادها میفرستد تا ابر را برانگیزد پس ما آن ابر را به سوی سرزمین مرده میرانیم و به وسیله آن آن سرزمین را بعد از آن که مرده بود زنده میکنیم زنده شدن پس از مرگ نیز چنین است این آیه و آیات دیگر چند برهان است بر وحدانیت خداوند در الوهیت و این احتجاج‌ها را با شمردن چند نعمت آسمانی و زمینی که انسان از آن بهره‌مند است و جز خدا کسی خالق و مدبر امران نعمت نیست بیان می‌فرماید و در ضمن آن اشاره‌ای نیز به مسئله قیامت دارد خداوند به در روز قیامت و زنده شدن مردگان را به احیاء زمین تشبیه کرده تا بفهماند همانطور که زمین در سال یک دوره زندگی خود را شروع کرده و در آخر دوباره می میرد یعنی بعد از آن که در زمستان از جنب جوش افتاده بود در بهار و تابستان جنب خود را از سر گیرد و در پاییز رو به خزان رفته و در زمستان دوباره به کلی از عمل می ایستد انسان ها نیز همین طورند وقتی دوران زندگیشان در زمین به سر رسید و فصل خزان و سپس مرگشان فرارسید دوباره در روز قیامت بعد آن که زنده شدند و از قبرها درآمدند آمدند روگ زمین منتشر می شوند در آیه دهم ده میخوانیم می هر عزت را می جوید بداند که همه عزت ها نزد خداست و کلمه طیبه به سوی او بالا میرود و عمل صالح آن را در بالا رفتن مدد میدهد. و کسانی که با گناهان خود با خدا نیرنگ می کنند عذابی سخت دارند و فکر مکرشان به کلی نابود خواهد شد عزت به چند معنا آمده و در اینجا مراد قاهر و قالب و شکست ناپذیر است باید دانست که حقیقت عزت به این معنا از آن خداوند است زیرا غیر خداوند هر که باشد در ذاتش فقیر و محتاج است و مالک چیزی که نفعش در آن باشد نیست مگر آن که خدا به او ترحم فرماید اما ناگفته نماند که معنای آیه نمیخواهد چنین بیان کند که عزت اختصاص به خداوند دارد به طوری که غیر خداوند دستش به آن نمیرسد. بلکه معنایش این است که هر کس عزت بخواهد باید از خدای تعالی بخواهد زیرا عزت همه اش ملک خداست و هیچ موجودی نیست که خودش به ذات عزت داشته باشد خداوند پیامبر و مؤمنین را در عزت سهیم کرده و در سوره منافقون فرموده است و لله الازت ولرسولهی وللمؤمنین عزت خاص خداوند و رسول او و مؤمنین است بعد از آن راه رسیدن به این عزت را بندگی معرفی می نماید و البته شرط این بندگی آن است که ایمان داشته و آن ایمان را به عمل صالح مزین نماید. در آیه کلم تیب به کار رفته که مراد از آن عقاید حقه مانند توحید است و مراد از سعود آن تقربش به خدای تعالا می باشد و مراد از عمل صالح هر عملی است که بر طبق عقاید حقه صادر شود و با آن سازگار باشد سپس در مقابل اینها حال مخالفین را بیان کرده و می‌فرماید: آن مشرکین که با انواع مکرها و هیلهها طالب عزتند آنها عذابی شدید دارند و مکرهایشان همه کننده و بینتیجه می‌شود و عزتی هم برایشان کسب نمی‌کند. در آیه یازدهم به نعمت دیگری یعنی خلقت آدمی اشاره می‌فرماید. و خداست که شما را از خاک و سپس از نطفه خلق کرد. وانگاه شما را جفت‌ها قرار داد. و هیچ مادینی، جز با علم او بار ندارد و بار ننهد. و هیچ سال خرده ای عمر طولانی نمی‌کند. و هیچ مقداری از عمرش کم نمی شود مگران که همه در کتابی ثبت است و این کار بر خدا آسان است آیه شریفه به خلقت انسان اشاره می کند که خدای تالا نخوست او را از خاک که مبدع دور اوست و خلقتش به آن منتهی می شود بیافری و سپس او را از نطفه که مبدع نزدیک اوست خلق کرد اینکه اشاره به خاک نموده است خداوند برخی گفتند مراد خلقت افراد انسان از خاک خلقت جد انسان آدم است. چون هر چیزی به اصلش نسبت داده می شود بعضی دیگر گفتند مراد خلقت همه انسان هاست. اما به طور اجمال و برخی نیز گفتند مراد بیان خلقت آدم به تنهایی است. اما، فرق بین این سواج در آن است که در وجه اول نسبت خلقت انسان از تراب یک نسبت مجازی عقلی است. چون خود انسان ها از تراب خلق نشدند بلکه حضرت آدم از خاک خلق شده. و در دومی مراد خلقت فرد فرد انسان از خاک به طور حقیقت است نه مجاز. منتها این خلقت خلقت اجمالی است نتفصیلی زیرا به خلقت اجمالی انسان ها از تراب در ضمن خلقت آدم علیه السلام اشاره دارد و در خلقت تفصیلی ایشان از نطفه سخن میگوید و در سومی مراد از خلقت آنان خلقت آدم به تنهایی است مجازا اما نه مجاز در نسبت بلکه مجاز در کلمه سپس فرمود ثم از ازواجا بدین معنا که انسانها را زن و مرد قرار داد بعضی مفسران اقوالی در توجیه آیه دارند مبنی بر اینکه زوجیت را بین انسانها برقرار نمود و بعضی را همسر بعضی قرار داد ولی قول اولی بهتر به نظر می رسد. در آیه دوازدهم آمده است این دو دریا با هم یکسان نیستند یکی شیرین و گوارا و این دیگری شور و تلخ و شما از هر دوی آنها گوشت تازه گرفته میخورید و مروارید استخراج نموده و میپوشید و کشتیها را میبینی که در دریا آب را کافند تا شما از فضل خدا چیزی به کفاری و شاید شكرگذار وی شوید در این آیه شریفه مؤمن و کافر را به دریای شیرین و شور مثل میزند و یکسان نبودن آن دو را در کمال فطری بیان می کند. هرچند در بسیاری از خواست انسانیت و آثار آن مانند همند، ولی مؤمن به همان فطرت اولیه خود که اصلی است باقی میماند و در نتیجه به سعادت حیات و و دائمی خود میرسد، ولی کافر از آن فطرت اصلی منحرف شده و وضعی به خود میگیرد که فطرت انسانی آن را خوشایند نمی داند و به صاحبش به ککفر است، ناشایست می میشود. در آیه 13 و 14 علاوه بر ذکر نعمت دیگر که قابل کتمان هیچ صاحب خردی نیست اشاره ای نیز به باطل بودن خدایان مورد پرستش مشتکین نموده و عدم توانایی آنها را بر ایجاد جزئی ترین چیزها یادآور میگردد آیه میفرماید خداست که شب را در روز و روز را در شب فرو میبرد و خورشید و ماه را مسخر کرده تا هر یک برای مدتی معین حرکت کنند این است پروردگار شما که ملک عالم از اوست و خدایانی که شما به جای او میخوانید حتی پوسته هسته خرمایی را مالک نیستند علاوه بر اینها اگر آنها را بخوانید دعایتان را نمیشنوند. و اگر هم بشنوند استجابتتان نمی‌کنند در روز قیامت به شرک شما کافر می‌شوند و هیچکس کس مانند خدای خبیر تو را خبردار نمی‌کند در این دعایه یک نتیجهگیری زمینی نمایان است و آن این که می‌فرماید وقتی امر خلقت و تدبیر شما چه در خشکی و چه در دریا و چه در آسمان و چه در زمین منتصب به خدای تعالی و به تدبیر او بود، پس همین خداوند پروردگار شماست، نه خدایان باطل و دروغین سپس ناتوانی معبودهای مشتکان را مسل زده و خبر میدهد که آنها در روز قیامت از شرک ایشان بیزاری خواهند جست. و در انتها به پیامبر اطلاع می که خداوند از همه کس بر همه چیز آگاهتر است. آری، منزه است خداوندی که ذات یکتاگش مستجمع جمیع صفات کمال و مبرا از جمیع صفات نقصان است. در برنامه‌ی گذشته بیان شد که خلقت و تدبیر مستند به خدای تاراست و رب همه هستی خداست و تنها اوست که مالک همه چیز است و خدایان باطل نا مالک چیزی بوده و نه مدبر امری میباشند اینک در آیات مورد بحث همان مطالب را همراه با وعده و وعید دوباره توضیح میفرماید و برای آغاز به مردم هشدار می دهد که خدا از ایشان بی نیاز است و ایشان محتاج خدایند پس او می تواند اگر خواست آنان را به کیفر اعمالشان از بین برده و خلقی جدید بیاورد در آیه 15 تا هجدهم می‌فرماید ای مردم شما محتاج به خدایید و خدا بی‌نیاز و ستوده است اگر بخواهد شما را ببرد و خلق تازه‌ای بیاورد می‌تواند و این برای خدا گران نیست هیچ بار برداری بار گناه دیگری را بر نمی‌دارد و اگر گران گرانباری برای برداشتن آن کسی را دعوت کند، چیزی از آن بر ندارد، اگرچه خیشاوند باشد. تو فقط کسانی را که از پروردگار خود نادیده ترسند و نماز کنند بیمیدهی. هر که پاکیزگی کند، برای خیش پاکیزگی می کند و سرانجام به سوی خداست. گویی مشتکان تصور کرده بودند، که دعوت پیامبر به ایمان آوردن آنها و اسرار بر آن به سبب نیاز خداوند به ایمان ایشان است لذا خداوند برای رفع این توهم فقر را به آنان نسبت داد و بینیازی را بخیش و سیاق عبارت را به گونه ای فرمود که بر این مطلب از آن داشته باشد یعنی فقر به همه انها آن مخصوص مخلوقات است و بینیازی به همه وسعت کلمه از آن خداوند. پس از آن آنها را تهدید به نابودی فرمود و انجام این کار را و انجام آوردن خلقی تازه را که خداوند را بستایند و سنایش گویند بر خود آسان خواند. البته این معنا از آن جهت نیست که او محتاج انسان باشد، بلکه از آن جهت است که او ذاتن حمید است و لازمه حمید بودن او نیز همین است که خلقی باشد تا او به ایشان بخشش کند و ایشان هم او را بستایند آنگاه خطاب را متوجه رسول گرامی خود می کند خطابی که حاصلش چنین است این معاخز و نابود کردن ما شامل مؤمنینی که انذار تو در آنان اثر می کند و با مشتکین فرق کار دارند نمی شود بلکه تنها بر کسانی که تکذیب می آیات را و شرک می سدق می کند. سپس وچه اختصاص این تهدید را به مشتکان چنین می فرماید که چون هیچ کس سنگینی گناه دیگری را بردوش نمی کشد این مشتکان اگر چه خیشاوندان و مؤمنان باشند باید به جزای تکسیب و گناه خود مجازات شوند و تأکید می فرماید که امزار تو در کسانی سود می بخشد که از پروردگار ندیدهی خود میترسند و نماز را بر پا دارند، یعنی قلب پذیرای حق دارند نه سر عناد و دشمنی و در آخر آیه بار دیگر تاکید میکند که سود ایمان داشتن و پاکیزه نمودن نفس به خود شخص باز میگردد و خداوند از همه چیز بی‌نیاز و عاقبت همه بازگشت به سوی اوست در آیات 19 هم تا دوم خداوند به صورت تمثیل اختلاف بین تزکیه شدگان را با کسانی که مشرک‌اند بیان می‌دارد کور و بینا ظلمات و نور ساگ و آفتاب یکسان نیستند آنان که زنده اند نیز با آنان که مرده‌اند یکسان نیستند خدا هدایت خیش را به هر که خواهد می و تو چیزی را به مردگان نمی شنوانی. با این مثالها خداوند تصویری آشکار از مؤمن و کافر و اثر اعمال این دو گروه را به دست می دهد و نیز هدایت را به خیش منحصر می کند و بالاخره در پایان وظیفه پیامبر را چون پیامبران دیگر انذار خلق معرفی می فرماید. مؤمن را به شخص بینا و نور و آفتاب و دارای حیات تشبیه می و کافر را به کور، ظلمات، سایه و مرده. منظور خداوند از میشنواند به هر که بخواهد مؤمن است که قبل از هدایت گویی مرده بود و خدای تالا زندش کرد و هدایت را به وی شنوانید چون در نفس استعداد آن را داشت. و مراد از تو چیزی را به مردگان نمی توانی بشنوانی، کفار هستند که خاصیت پذیرفتن هدایت را از دست داده اند و بر دلهاشان مهر خورده است. در ادامه آیات به پیامبر می‌فرماید: ای پیامبر تو فقط بیم رسانی، ما تو را به حق بشارت دهنده و بیم رسان فرستاده ایم و هیچ امتی نیست مگر بیم رسانی آن بوده است. سپس خداوند در آیات بیست و پنجم و بیست و ششم به امتای قبل اشاره فرموده و می‌فرماید: اگر مشککان تو را تکسیب کنند غم مخور که پیشین یا نیز پیامبرانی را که با معجزه ها،, ها و کتاب روشن به آمده بودند تکسیب کردند. آنگاه از کسانی که انکار ورزیدند معاخزه کردم و تعلوز من چه سخت بود از سنتای پیوسته الهی فرستادن بشیر و نظیر است و این موضوع خود خودمایی استدلال در این آیات است که خداوند اشاره به آن فرموده یعنی چون هیچ امتی در گذشته نبوده مگران که نظیری در آنها بوده است پس اینکه ما تو را ای پیامبر فرستادیم تا بشیر و نظیر باشی امری نوظهور و عجیب نیست و اینکه اینان یعنی مشتکان و کافران تو را تكذیب میکنند این نیز امری تازه نیست زیرا در عمتهای گذشته هم هرگاه پیامبری خداوند میانگیخته، اکثریتی با او مخالفت مینمودند اگرچه دارای معجزه پیام و کتاب روشن بود اما خداوند در انتها با یک جمله کوتاه مشتگان مکه را با سرنوشت دردناک عموم گذشته که پیامبران را تکسیب کردند آشنا آشنا می‌کند و این سنت جاری خداوند را نیز یادآور می‌شود که عاقبت هر تکسیبی و شرکی عذابی سخت است در اینجا لازم است به موضوعی اشاره کنیم و آن این که گرچه هیچ امتی از امتهای بشری نبوده مگر اینکه دعوت پیامبری در آن به ظهور پیوسته، اما لازمی این نبتاب و امزارها این نیست که تمامی افرادان امت از هدایت پیامبر خود برخوردار شوند و دعوت او به گوش یکی یک که افراد برسد بلکه ممکن است برخی دعوت او را با واسطه یا واسطههایی دریابند و بعضی هم اصلا به گوششان نرسد و و اسبابی مانع رسیدن آن دعوت شود در نتیجه هر فردی که دعوت پیامبرش به او نرسید حجت بر او تمام نیست و او جزء مستزعفین است که امرشان به دست خداست در برنامه گذشته دیدیم که خداوند تبارک و تعالی مشتکان را با تهدیدی سخت از تکسیب پیامبر بر می دارد و تفاوتهای مؤمن و کافر را در قالب تمثیل بیان می فرماگد. در برنامهی امروز آیات دیگری را اختصاص به مسئله توحید می‌دهد و چون در آیات قبل درباره نبوت و کتاب مطالبی فرموده بود لازم می‌آمد که پیرامون کتاب قدری به تفصیل سخنگوید. لذا بخشی از آیات امروز در مورد کتاب الهی است. در آیه 27 و 28 چون این آمده است. آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرستاد پس با آن میوههایی از زمین خارج نمودیم که رنگهای مختلف دارد و نیز از کوه‌ها راههایی سفید و سرخ با رنگهای مختلف و های قلیز پدید آوردیم و همچنین آدمیان و جانوران و چارپایان به رنگ های مختلف پدید کردیم از جمله بندگان خدا تنها دانایان از او بیم دارند و خدا نیرومند و آمرزگار است. اختلاف رنگ‌ها و انواع از زمره دلایل توحید و یکی از بهترین آنهاست. چرا که هر انسان منصفی با اندک توجهی درمی‌یابد که از یک آب و یک هوا و یک خاک ایجاد انواع و اقسام نباتات و جانوران امری تصادفی نیست و اختلاف عوامل نیست خود دلیل دیگری بر تدبیر ذات است که به امر او هر چیزی در اندازه و طبیعت خاص خود صورت وجود میابند. در آیه توجهی از زمیر قایب یعنی خدا از آسمان آبی فرو فرستاد به زمیر متکلم پس به وسیله آن میوههایی بیرون آوردیم شده و در بچه آن برخی از مفسرین گفتند این التفات بدان جهت بوده که کمال اعتنای به این عمل را برساند چون از نظر سون بسیار بدی و حیرت انگیز است و از کمال قدرت و حکمت به وجود آورنده خبر می دهد. سپس خداوند به سی صفت از صفات مؤمنین در آگیه 29 اشاره کرده می فرماید کسانی که کتاب خدا را تلاوت می و نماز برپا می دارند و از آنچه روزیشان داده ایم در نهان آشکار انفاق کنند به تجارتی که نابودی ندارد امیدوارند این صفت رمزی از رموز سعادت است البته به شرط تحقق شرایط آنها کتاب الهی را خواندن و بر ترک نشدن نماز محافظت کردن و انفاق از مال خیش به فقرا در پنهان و آشکار گرچه انفاق در پنهان بهتر است لاکن در انفاقهای واجب برای این که اطاعت خدا بین مردم ترویج شود و دیگران نیز تشویق شوند علنی کردن آن لازم است و برعکس در انفاقهای مستحب برای آن که آن حفظ شود پنهانی ادا کردن آن بهتر است خداوند در آیه سیوم آنها را به پاداشی در خور دلگر میسازد و میفرماید خدا پاداش را تمام دهد و از کرمخیش خویش افزون میشان کند که او آمرزگار و حق گزار است پس از این آیات قشطه سخن را به مطالبی دیگر میکشاند و از جمله درباره کتاب آسمانی در آیه 31 چنین میفرماید آنچه از این قرآن به تو وحی کردیم حق است و مصدق کتاب پیش است که خدا به کار بندگانش آگاه و بیناست. زمیر فصل هوه و الفلام ولام در جمله هوه الحق برای تأکید حقانیت کتاب است نه برای انحصار. به عبارت دیگر معنی آن این است که این کتاب است که باطل به هیچ وجه در آن راه ندارد در آیه سی و دوم آمده است آنگاه این کتاب را به آن کسان از بندگان خود که انتخابشان کرده این به میراث دادیم و بعضی از ایشان ستمگرند و بعضی معتدلند و بعضیشان به ازن خدا به سوگ نعمت می و این فضل بزرگ است معنای ارشادان کتاب به قومی و مردمی این است که کتاب را نزد ایشان بگذارد تا نسلی از پس نسلی دست به دست بگردد و همه از آن برخوردار شوند هرچند قیام کنندگان به امر کتاب بعضی از قومند نه همیانها سپس در آیات 33 تا 35 وصف پاداش الهی و بهشت آمده است بهشتهای جاوید که وارد آن شوند و در آنجا دستبندها از طلا و مروارید زیور کنند و لباسشان در آنجا دیباست و گوگند ستایش خدایی را که غم از ما ببرد که پروردگارمان آمرزگار و حق گذار است همان که از کرم خیش ما را به این سرای دائم درآورد که در اینجا رنجی به ما نرسد و در اینجا ملالی به ما نرسد در آیه سی ششم خداوند حالت دوزخیان را بیان می‌فرماید تا همونطور که پاداش نیکوی اهل ایمان را بیان فرمود جزای دردناک کافران و مشتکان را نیز تصویر کرده باشد و کسانی که کافرند آتش جهنم دارند نه دهند تا بمیرند و نه عذاب جهنم را بر آنها سبک کنند همه کفران پیشکان را چنین سزا می دهیم آنگاه در آیه سی و هفتم و سی و هشتم استقاصهٔ اهل آتش و پاسخ خداوند چنین آمده است و آنها در جهنم فریاد زنند پروردگار را بیرونمان آور تا کار شایستهای به غیر آنچه انجام میدادیم انجام دهیم و پاسخ چنین است آیا آنقدر عمرتان ندادیم که هر که پند گرفتنی بود در طی آن پند گیرد؟ و آیا بیمدهنده نیست به سوی شما نیامد؟ پس بچشید که ستمگران یاوری ندارند. همانا خداوند دانای غیب آسمانها و زمین است و به درستی که او دانای به مکنونات سینه هاست. در این آیه استدلال خداوند در پاسخ به درخواست اهل جهنم همان چیزی است که مشرکان و کافران هم نیز آن را مسخره کنند. پس طبیعی است که در آن روز که نامه اعمال برای پاداش و جزا باز شود و فرصتی برای کسب حسنات نیست خداوند آن آنان را در عذاب رها کند تا به کیفر اعمال ناشایست خیش برسند در آیه آخر خداوند دانایی خیش را از آسمان‌ها که دورترین چیز در نزد بشر است و غیب که از دست رس او خارج است تا مکنونات سینه‌ها که پنهان است مثال زد تا بدانند که کیفر اعمال گناهکاران از روی دانایی و انصاف است و بس در برنامه گذشته آیات انذار و تهدید را شنیدیم و اینک دیگر بار از توحید و ربوبیت خداوند آیاتی میشنویم و سپس شریک نداشتن خداوند مطرح می‌گردد و در آخر نیز خداوند مشتکان را به سبب نقض عهد و سوگند سرزنش می‌فرماید در آیه نهم چنین آمده است اوست خداوندی که شما را جانشینانی در زمین قرار داد پس هر که کافر شود کفرش علیه خود اوست و کفر کافران نزد پروردگارشان جز خشم بیشتر اثر ندارد و کفر کافران جز خسارت و زیان نمی افساگد. در این آیه خداوند از خلیف قرار دادن مردم در زمین سخن میگوید. باید گفت که مراد از آن جانشین کردن نسلی از پس نسلی میباشد. که این کار از تدابیر الهی است چون این نحوه از جانشین ساختن خود نوعی تدبیر است آمیخته با خلقت که از آن انفکاک نمیپذیرد به همین جهت از این طریق استدلال میکند بر یگانگی خدای تعالی در ربوبیت توضیح این که آن کسی که خلافت زمینی را در عالم انسانی درست کرده خود وی رب انسانها و مدبر امر ایشان است و چون تدبیر انفکاک از نوع خلقت ندارد لاجرم خالق انسان همان رب انسان است پس هر کی کافر شود به این حقیقت یعنی آن را بپوشاند و ربوبیت را به غیر خدا نسبت دهد علیه خود عمل کرده و کفر به ذره کافران است چون کفرشان باعث خشم و عذاب الهی می شود و پیوسته با اذیاد کفران آنها خشم پروردگار علیه آنها افزون می شود این نکته لازم است که تذکر داده شود که حب و بغضی که به خداوند نسبت داده می شود از صفات افعال است و معنی آنها این نیست که ذات باری تعالی در معرض تغییر و تبدیل است بنابراین معنی حب خدای تعالی نسبت به یکی از بندگان این است که رحمتش را بر او گسترده می کند و نیز بغض او آن است که عذابش را شامل حالوی می نماید. سپس در آیه چهلم خداوند خدایان باطل مشتکان رازیر سوال می برد و می فرماید ای پیامبر بگو این شرکایی که به جای خدا می خوانید به من بنمایانید که چه چیزی از زمین را آفریدند آیا در آسمانها شرکتی دارند یا ما بر ایشان کتابی نازل کرده و در آن از وجود چنین شریکی خبر داده ایم؟ تا آنها بر شرک خود دلیلی داشته باشند نه هیچیک از اینها نیست بلکه جز این نیست که این ستمگران به یکدیگر دیگر وعده قرور می دهند. در چهل و یکم آمده محققا خدا آسمانها و زمین را از اینکه نابود شود نگاه می‌دارد و اگر روبه زوال نهند گذشته از او هیچ کس آنها را محفوظ نتواند داشت و بدانید که خدا بر کفر و گناه خلق بسیار بردبار و آمرزنده است در آیه چهلو دوم و چهل سبوم به برخورد مشترکان اشاره می و چونین میفرماید و آنها به خدا سوگند خوردند، سوگندهای معکد که اگر برای ما هم پیامبری بیاید، ما نیز یکی از امتهای صاحب کتاب خواهیم شد و از همه آنها راه یافته تر خواهیم بود ولی وقتی پیامبر به سوگشان آمد، این آمدن سمره جز دوری و استکبار در زمین و نگرنگ زشت برایشان نداشت. و نگرنگ جز به صاحبش نرسد. پس آیا منتظر سنتی هستند که در عمم گذشته جاری ساختیم؟ در این صورت برای سنت خدا ندگرگونی خواهند یافت و نه برگشتن از قومی به قومی دیگر. معنی آیات واضح است و تنها برای توضیح مکر باید اشاره کنیم که مکر بر دونو است مکر نیکو و مکر بد مکر نیکو آن است که بهیله شخصی را به کاری نیکو وادار سازند و چون این مکری به خدا نیز نسبت داده می شود چنان که خود فرموده والله و خیر الما کریم. و مکر بد آن است که بهیله شخصی را به کاریزه اشتوادار کنند و در این آیه مراد همین نوع از مکر است که آن به صاحبش باز می کرده. در آیه چهل و چهارم چنین آمده است آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند سرانجام آنهایی که قبل از ایشان بودند چسان بود با این که آنها نیرومندتر بودند اور چیزی نه در آسمان و نه در زمین خدا را عاجز نمی‌کند که او دانا و تواناست. این آیه در حقیقت ادامه آن تهدید است که در انتهای آیه قبل فرموده بود مبنی بر اینکه همان عذاب که بر عمم گذشته به سبب اعمال ناشایستشون فرود آوردیم بر سر شما هم فرود خواهیم آورد پس برای عبرت گرفتن و پیشگیری از آن چه نباید بشود بهتر است به سرگذشت اقوام پیش از خود نظری بیفکنند تا ببینند که چه برسر آنها که به مراتب از ایشان قویتر بودند آمده است این نحوه برخورد قرآن با مشرکین از دقیق ترین و پیچیده ترین تربیت انسان و در عین حال سمر و سادهترین آنها در عمل است چرا که انسانها عموماً از راه آنچه دیده یا شنیده یا با حواس دیگر خود حس کرده اند با مسائل روبرو می شوند و چه بسا در اثر تکرار و عادت شدن همه چیز را در نوعی قفلت و بی میگذرانند یا می پذیرند. اما آنگاه که با مشاهدی یک امر خارق العاده یا یک جریان غیر طبیعی مغز خود را به کار می گیرند، تازه از خواب بر می خیزند. عبرت گرفتن از بقایای اقوام گذشته و آثار بازمانده از ایشان یکی از بارسترین نمونه های این روش است که قرآن آن را در اکثر استدلال های خود به کار می گیرد. در آخرین آیه خداوند علت تأخیر عذاب را چون این بیان می فرماید تا شاید مشتکان بیدار شوند. و اگر مردم را به کیفر اعمال زشتشان به عذاب خود میگرفت، بر گرده‌ی زمین هیچ جنبنده‌ای نمی‌ماند. ولاکن عذاب آنان را تا مدتی معین تأخیر می‌اندازد. پس هنگامی که عجلشان فرارسید، خدا را بر کار بندگان خود بینا خواهند یافت. در این آیه تصریح فرموده که تأخیر عذاب به جهت حکمت الهی و امتحان شدن مردم و رسیدن به پاداش یا جزای اخروی است. آری خداوند بر جمله‌ی هستی از ازن تا ابد هماره بینا و توانا بوده و خواهد بود.